0: Doborowy przegląd kadrowo-płacowy numer 4. Serwis serwiskadrowego.pl Serwis Witajcie! Chcieliśmy Was dzisiaj zaprosić na kolejne wydanie doborowego przeglądu kadrowo-płacowego, wydanie czwarte. Sponsorem tego wydania jest pakiet kadr i płac, dostępny tylko na sklep.serwiskadrowego.pl oraz premium.serwiskadrowego.pl. Serdecznie zapraszam na te strony, aby przekonać się, co zawiera ten wyjątkowy pakiet. A teraz przejdźmy już do meritum, czyli do doborowego przeglądu kadrowo Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku Rada Ministrów przyjęła propozycję dotyczącą minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku w kwocie 3000 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa dla dla określonych umów cywilnoprawnych w 2022 roku ma wynieść natomiast 19,60 zł brutto. Zgodnie z propozycją rządu, proponowana kwota minimalnej płacy wzrosłaby zatem o 200 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2021 roku. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla pracujących w ramach określonych umów cywilnoprawnych zostałaby podniesiona w stosunku do kwoty obowiązującej w bieżącym roku o 30 zł. Na ten moment wydaje się, że powyższa propozycja podwyżki płacy minimalnej o 200 zł najprawdopodobniej stanie się ostateczną, albowiem różnice zdań w Radzie Dialogu Społecznego wydają się zbyt duże, by związkowcy i pracodawcy uzgodnili wspólne stanowisko. PESEL dla cudzoziemców – zmiana przepisów od 1 czerwca 2021 roku. Od początku czerwca 2021 roku weszła w życie zmiana ustawy o zasadach ewidencji identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL. Dzięki tej modyfikacji urzędy gminy mogą obecnie nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie nowych przepisów posługiwali się numerem NIP, mają 30 dni na zmianę NIP-u na PESEL. Jak wynika z tych zmian? Nie jest już obecnie możliwe składanie informacji od płatnika, na przykład PIT-11, z błędnymi identyfikatorami podatkowymi podatnika. W szczególności nie będzie już możliwym posługiwanie się szeregiem tych samych cyfr, w tym jedynek i dziewiątek, na przykład na PIT-11. Od początku czerwca 2021 roku cudzoziemcy mogą występować o nadanie PESEL do celów podatkowych, powołując się na artykuł 3 ustęp 1 punkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w związku z artykułem 7 ust. 2 i w zakresie określonym w artykule 9 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności. Nowe przepisy umożliwiają Urzędom Skarbowym jednoznaczną identyfikację podatników cudzoziemców. Pozwoli to na wygenerowanie i udostępnienie zeznań podatkowych w usłudze epit na podatki.gov.pl. Dla płatników y, zmiany ustawowe w tym zakresie pozwalają na wywiązywanie się z obowiązku wskazywanie identyfikatora podatkowego y, zatrudnionych przez niego y, osób cudzoziemców, którzy mogą dla celów podatkowych ubiegać się o nadanie numeru PESE. Planowane zmiany w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zakończyło pracę nad założeniami do nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, której wejście w życie zaplanowano na 1 stycznia 2022 roku. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie efektywności i szybkości procedur wydawania zezwoleń na pracę, a także zapewnienie wdrożenia bezpiecznego, czytelnego i elektronicznego systemu obsługi procesów legalizujących zatrudnianie cudzoziemców. Planowane zmiany dla płatników składek ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych. 12 maja 2021 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on między innymi następujące zmiany w zakresie ujednolicenia zasad obejmowania ubezpieczeniami społecznymi, w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ubezpieczenia wypadkowego, W zakresie zasad przekazywania korekt dokumentów ubezpieczeniowych, w zakresie usprawnienia obsługi i uporządkowania działań płatników składek w celu stabilizacji stabilizacji stanów kont płatników i ubezpieczonych i wreszcie na przykład w zakresie usprawnienia obsługi i prowadzenia rozliczeń z płatnikami składu. Wspomniane modyfikacje m.in. sprowadzać się mają do ograniczenia przekazywania korekt dokumentów ubezpieczeniowych. Chodzi tu o ograniczenie do 5 lat, licząc od dnia wymagalności składek, możliwości składania korekt dokumentów, no przede wszystkim deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych. Na bieg pięcioletniego terminu nie będzie mieć wpływu zaistnienia okoliczności zawieszających i przerywających bieg terminu przedawnienia dla należności z tytułu składek ZUS-owskich. Inna zmiana, jeśli chodzi o ubezpieczenia społeczne, zakłada m.in. elektronizację składania wniosków o wydanie zaświadczenia A1, jak i wydawanie zaświadczenia A1 w tej właśnie formie elektronicznej. W związku z tym wprowadzona ma zostać zasada, że wnioski, jak i zaświadczenia A1 wydawane będą co do zasady tylko w formie elektronicznej. Jednakże dokonując elektronizacji, Trzeba mieć na względzie, że nie każdy ubezpieczony może mieć dostęp do internetu i umiejętność korzystania z tego narzędzia. Biorąc to pod uwagę, wprowadzona ma być możliwość, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, składania wniosków o A1 w postaci papierowej. Odpowiedź na te wnioski będzie również udzielana w takich sytuacjach w postaci papierowej. Zaproponowano, aby zmiana w tym zakresie weszła w życie z początkiem kwietnia 2022 roku. Na mocy projektowanych przepisów ustawodawca chce ponadto zobowiązać wszystkich płatników składek do założenia profilu informacyjnego pue Jak wiemy, obecnie zwolnieni z obowiązku zakładania takiego profilu są pracodawcy zatrudniający do pięciu osób. Propozycja przedstawiona przez ustaw, ustawodawcę oznacza e, zatem, że również ci najmniejsi płatnicy składek będą zobligowani do zakładania pue e, I tutaj zaproponowano, aby przepisy e, w tym zakresie zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Planowane zmiany w zakresie świadczeń chorobowych. Wspomniany wcześniej rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje także m.in. zmodyfikowanie szeregu reguł zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Docelowo mają do niego być zaliczane zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niezdolności do pracy, które zaistniały przed lub po przerwie, jeśli przerwa ta nie jest dłuższa niż 60 dni, jeżeli niezdolność ta nie występuje w okresie ciąży. Ponadto skróceniu ma ulec okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia. Zaproponowano, że nie będzie on dłuższy niż 91 dni. W okres ten nie będzie wliczana niezdolność do pracy w czasie ubezpieczenia bez względu na rodzaj choroby. Zasadą ma być również to, że zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia przysługiwać będzie maksymalnie przez okres 91 dni. Planowane są również zmiany mające na celu wprowadzenie rozwiązań, na mocy których m.in. prawo do oświadczeń chorobowych po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie będzie przysługiwać osobie która ma ustalone ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, niezależnie od systemu ubezpieczenia zaopatrzenia, na podstawie którego prawo do tej emerytury lub renty zostało ustalone. Ponadto podstawę wymiaru omawianych świadczeń chorobowych nie będzie się ustalać na nowo, jeśli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy, albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy. Jak wiemy, obecnie chodzi tu o okres trzech miesięcy kalendarzowych. Co więcej, ma dojść do podwyższenia wymiaru zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu i zrównanie wymiaru tego zasiłku do 80%. Ma również zostać przyznane prawo do zasiłku macierzyńskiego osobom, które z przyczyn od siebie niezależnych, na przykład z w śmierci pracodawcy utraciły prawo do ubezpieczenia chorobowego i urodziły dziecko po ustaniu tego ubezpieczenia. Propozycja ta wypełnić ma zatem obecną lukę i zrównać sytuację kobiet, które niejednokrotnie posiadają długi okres ubezpieczenia, a ze względu na ustanie ubezpieczenia z przyczyn losowych typu śmierć pracodawcy, ogłoszenie upadłości czy likwidacja pracodawcy, pod względem prawa do zasiłku macierzyńskiego z osobami, które urodziły dziecko w czasie ubezpieczenia, nawet bardzo krótkiego. Co więcej, po zmianach na płatników i ubezpieczonych ma zostać nałożony obowiązek przekazywania do ZUS niezbędnych danych do ustalenia prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Zmiana ta, jak wynika z zapewnień projektodawcy, Nie będzie oznaczać jednak zwiększenia obecnych obowiązków płatników składek, a korzyścią dla wszystkich, przede wszystkim dla ubezpieczonych, będzie usprawnienie procesu ustalania prawa i wypłaty świadczeń chorobowych. Obecnie brak wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego lub ich znacznie opóźniona wypłata, jak wynika z z informacji projektodawcy, wynika najczęściej z braku pełnej i rzetelnej dokumentacji przekazywanej przez płatników składek. Proponowane rozwiązanie będzie umożliwiać skuteczniejsze pozyskiwanie od płatnika składek i ubezpieczonego niezbędnych danych koniecznych do przyznawania prawa i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Wejście w życie wyżej wskazanych modyfikacji zaplanowano na 1 stycznia 2022 roku. Zapomogi wypłacane pracownikom z powodu COVID-19, a podatek. Epidemia koronawirusa i będące jej następstwem zachorowanie na COVID-19 można uznać za siłę wyższą, a tym samym zdarzenie losowe. W efekcie wypłacona z tego tytułu zapomoga pracownikowi może korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie artykułu 21 ust. 1 punkt 26 litera b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Słuszność przedstawionego poglądu potwierdził dyrektor Izby Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 25 marca 2021 roku. W interpretacji tej podkreślono, że w praktyce orzeczniczej epidemię uznaje się za siłę wyższą. To jest zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec czyli właśnie zdarzenie losowe. W świetle takiej definicji epidemia panująca w Polsce przecież już od marca 2020 roku i będącej następstwem zarażenie skutkujące zachorowaniem na COVID-19 mogą zostać uznane za siłę wyższą, a tym samym zdarzenie losowe. W konsekwencji zarażenie koronawirusem powodujące zachorowanie na COVID-19 spełnia przesłankę wymienionego w artykule 21 ust. 1 punkt 26 ustawy PIT indywidualnego zdarzenia losowego, czyli nagłego, niespodziewanego, pojedynczego zdarzenia wywołanego przyczynami zewnętrznymi, których nie można do końca przewidzieć, a które są niezależne od człowieka, nawet przy zachowaniu należytej staranności. W konsekwencji zapomoga wypłacana mm, na przykład na podstawie jakiegoś regulaminu świadczeń socjalnobytowych, yy, tudzież jakiegoś innego regulaminu stanowiąca jednorazowe świadczenie pieniężne w związku z indywidualnym zdarzeniem losowym, jakim jest zarażenie się SARS-CoV-2 lub zachorowanie na COVID-19, podlega zwolnieniu z opodatkowania na mocy artykułu 21 ust. 1 punkt 26 litera B ustawy PIT. Wymóg formy pisemnej konsultacji z organizacją związkową z zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę. Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2021 roku, tryb konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z organizacją związkową jest instytucją szczególną, w pełni uregulowaną w prawie pracy, zatem nie ma podstaw dostosowania tutaj prawa cywilnego. Wymagana forma pisemna konsultacji stanowi element określonego rozwiązania prawnego, które jest samodzielne i odrębne, bo do wypowiedzenia nie musi przecież dojść. Zastrzeżenie formy pisemnej nie zostało przyjęte tylko dla celów dowodowych. Artykuł 38 paragraf 1 Kodeksu Pracy określa obowiązek, którego wykonanie ma nastąpić na piśmie, co stanowi jednoznaczną normę prawną, której naruszenie obwarowane jest sankcją. Artykuł 45, paragraf 1 Kodeksu Pracy. Znaczenie obowiązku czynności w formie pisemnej nie może być zatem redukowane do samego dowodu czynności konsultacji zamiaru wypowiedzenia. Wymagana forma pisemna determinuje, a zatem otwiera przewidziane w ustawie tryb konsultacji, czyli określoną sekwencję działań, zdarzeń oraz zachowań i terminów wymaganych od pracodawcy oraz związku zawodowego. planowane ułatwienia przy zatrudnianiu i rozliczaniu pracowników. W dniu 9 czerwca 2021 roku Zespół do Spraw Programowania Prac Rządu wpisał do wykazu prac Rady Ministrów projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii. Dzięki projektowanym przepisom będzie możliwe zawieranie w sposób elektroniczny umów o pracę, umów zleceń oraz umów o pomocy przy zbiorach dla małych pracodawców, do których będą się zaliczali mikroprzedsiębiorcy, rolnicy oraz osoby fizyczne np. w przypadku zatrudniania opiekunek do dzieci. Ma to być znacznym ułatwieniem dla pracodawców. Uprościć ma wszakże zawieranie umów w zakresie obowiązków będących po ich stronie, E, takich obowiązków jak e, chociażby zgłoszenie do ubezpieczeń e, i płatnika składek ZUS, czy też podmiotu odprowadzającego zaliczki na podatek PIT. E, system informatyczny ma pozwolić także na zmniejszenie obciążeń dla skazanych podmiotów. System będzie pozwalał m.in. na wykorzystanie gotowych szablonów umów, rozliczanie urlopu pracownika, e, zwolnienie pracodawcy z odrębnego przechowywania dokumentacji pracowniczej, Dokonanie przez system zgłoszeń do ZUS i KAS, a także wyliczenia należnych składek i zaliczek podatkowych, czy zastosowanie profilu zaufanego do zawierania tychże umów. Wprowadzone rozwiązanie pozwoli na załatwianie wszelkich spraw związanych z umową będącej podstawą zatrudnienia, od jej zawarcia do zakończenia w jednym miejscu. Chodzi tu o portal praca.gov.pl. Obie strony umowy przez cały czas jej trwania oraz po zakończeniu w okresie 10 lat będą miały dostęp do dokumentacji związanej z umową. Ewentualne zakończenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę nie będzie miało wpływu na możliwość dostępu do tychże dokumentów. Nadzór nad systemem będzie sprawował minister właściwy do spraw pracy. Wspomniany projekt ma stanowić zachętę do zawierania umów i ograniczania zjawiska pracy nierejestrowanej. Jednocześnie to rozwiązanie jest ukierunkowane na zawieranie umów typowych i nie będzie pełną alternatywą dla obecnej formuły zawierania np. umów o pracę. Przypomnijmy, że już we wrześniu 2020 roku ZUS przyjął 14 programów transformacji systemu zabezpieczenia społecznego. Na lata 2021-2023+, realizacja tych programów wprowadza szereg usprawnień dla przedsiębiorców oraz pozwala na dalszy rozwój e-administracji, np. poprzez budowę nowoczesnego e-urzędu, automatyzację procesów, szerszą elektronizację komunikacji i wymiany danych oraz informacji, a także dalszą integrację systemów i rejestrów organów administracji. W marcu, kwietniu i maju tego roku odbyły się spotkania konsultacyjne na temat programu transformacji cyfrowej ZUS, które właśnie mają ułatwić przede wszystkim rozliczenia zasiłkowo-składkowe. W najbliższych latach ZUS planuje wprowadzenie zmian, które mają znacznie ułatwić prowadzenie firm. Te zmiany dotyczą m.in. sposobu rozliczania składek przekazywanych do ZUS, ZUS ma wszakże przejąć na siebie obowiązek ustalania wysokości składek, które należy opłacić i także obowiązek zgłaszania oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń. Przedsiębiorca ma przekazywać do ZUS tzw. jednolity plik ubezpieczeniowy z informacjami na temat swojej sytuacji i swoich ubezpieczonych. Na podstawie tychże danych ZUS będzie wykonywał odpowiednie operacje i będzie informował przedsiębiorcę o ich wyniku. Jeśli przedsiębiorca nie będzie miał zastrzeżeń do przygotowanych przez ZUS wyliczeń, będzie mógł opłacić składkę, no i tu jak gdyby jego rola się skończy. Zmiany, jeśli chodzi o tą administrację ZUS, mają dotknąć także sposobu obliczania i wypłaty zasiłków. ZUS, zgodnie z zapowiedziami, przejąć ma wypłatę wszystkich zasiłków z ubezpieczeń społecznych, także tych, które teraz wypłaca pracodawca. Aby otrzymać zasiłek, nie trzeba będzie w przyszłości składać wniosku do ZUS. Zasiłki będą wypłacane na podstawie zwolnienia lekarskiego lub informacji o udzielonym urlopie macierzyńskim. Zasady ustalania prawa do zasiłków i ich obliczenie będzie więc prostsze. No ale pożyjemy, zobaczymy. Rezydencja podatkowa, ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, objaśnienia Ministerstwa Finansów. Prawidłowe ustalenie rezydencji podatkowej cudzoziemca, jak wiemy, jest bardzo istotne, gdyż decyduje o tym, czy podlega on w naszym kraju ograniczonemu, czy też nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Z tego też powodu warto zapoznać się z wydanymi przez Resort Finansów objaśnieniami podatkowymi z 29 kwietnia tego roku w sprawie rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Objaśnienia te dotyczą zasad ustalania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych, czyli rezydencji podatkowej, osób fizycznych w Polsce zgodnie z artykułem 3 ust. 1a ustawy PIT oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych, o których mowa w artykule 3 ustęp 1 i 2a ustawy PIT. Zmiany w ubezpieczeniach społecznych, czyli zmiana od 16 maja w ZUS, ZUA i ZUS ZZA, która polega na tym, że trzeba podawać kod zawodu w tychże dokumentach. Jak już pewnie wszyscy wiemy, od 16 maja Płatnicy składek zgłaszając zatrudnione osoby do ZUS muszą w dokumentach zgłoszeniowych podawać sześciocyfrowy kod zawodu. W związku z tym ustawodawca wprowadził zmiany wzorów dokumentów ZUS-ZUA i ZUS-ZZA. Wymóg podawania kodu zawodu dotyczy ubezpieczonych aktywnych zawodowo, np. pracowników, zleceniobiorców. Kod zawodu trzeba podawać zawsze na dokumentach zgłoszeniowych pierwszorazowo składanych, także składanych po 15 maja za okresy wsteczne, także na dokumentach zgłoszeniowych składanych w trybie korekty zmiany, na przykład w związku z korektą danych adresowych, zmianą okresu rodzaju czy rodzaju ubezpieczeń, artykuł 36 ust. 13 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a także artykuł 36 Ustęp 13-14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych o tym e, przesądza. Polski ład. Zmiany ważne dla pracodawców samozatrudnionych i pracowników. 15 maja 2021 roku zaprezentowane zostały główne założenia tak zwanego polskiego ładu, czyli nowego społeczno-gospodarczego programu na o, okres po który przewiduje wiele ważnych zmian, szczególnie dla pracodawców samozatrudnionych i pracowników. Zmiany te sprowadzać się mają m.in. do podniesienia kwoty wolnej od podatku dla wszystkich pracujących do wysokości 30 tys. zł, ustanowienia progu podatkowego na poziomie 120 tys. zł, czy wreszcie wprowadzeniu nowych zasad dotyczących naliczania i rozliczania składki zdrowotnej. No, niestety na ten moment nie znamy szczegółów konkretnych projektów, więc póki co pozostaje nam cierpliwie na nie poczekać. Wtedy będzie można powiedzieć więcej o finalnych skutkach zmian zmieniających z Polskiego Ładu. O dodatkowy zasiłek opiekuńczy można występować do 25 czerwca. W dzienniku ustaw pod pozycją 1008 oraz 1009 opublikowano dwa rozporządzenia Rady Ministrów z 2 czerwca 2021 roku w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, na mocy których dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje obecnie w okresie od 7 do 25 czerwca. Wcześniej w dzienniku ustaw, jak wiemy, opublikowano szereg rozporządzeń Rady Ministrów, na podstawie których prawo do dodatkowego zasiłku macierzyńskiego przyznano łącznie na okresy od 9 listopada 2020 do 24 grudnia oraz od 28 grudnia do 6 czerwca 2021 roku. Możliwość samodzielnego badania trzeźwości przez pracodawcę. Projekt zmian przepisów. Resort pracy, tutaj mówimy o Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii, przygotowało przepisy, które umożliwią pracodawcom pod pewnymi warunkami wprowadzenie prewencyjnego badania pracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających środków, a także zasady jego przeprowadzania. Przewidujący takie rozwiązanie projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opublikowano 28 maja na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Jak wiemy, w obecnym stanie prawnym brak jest podstaw do samodzielnego przeprowadzenia przez pracodawcę prewencyjnego, prewencyjnego wyrywkowego nie, sprawdzania pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Brak jest również podstaw do badania pracownika, wobec którego zachodzi podejrzenie, że stawił się do pracy w stanie po użyciu Takiego środka bądź zażywał taki środek w czasie pracy przeprowadzonego przez organ powołany do ochrony porządku publicznego. Brak możliwości weryfikacji stanu psychofizycznego pracownika w odniesieniu do szczególnie do pewnych grup pracowników może zagrażać zdrowiu i życiu zarówno samego pracownika znajdującego się pod wpływem takich substancji czy środków, jak i jego współpracowników oraz osób trzecich, a w niektórych przypadkach może także grozić szkodami w imieniu pracodawcy. Obecnie, zgodnie z artykułem 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stan trzeźwości pracowników można sprawdzać tylko w sytuacji, gdy łącznie są spełnione dwa warunki. A więc, badanie odbywa się na żądanie kierownika zakładu pracy osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu. No i drugi warunek, że badanie stanu stanowisko pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego tutaj mamy na myśli policję, zaś z zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Po wejściu w życie projektowanych zmian pracodawcy spełniający określone ustawowe przesłanki będą mogli samodzielnie sprawdzić, czy pracownik przyszedł do pracy trzeźwy oraz czy w jego organizmie można stwierdzić obecność środków działających podobnie do alkoholu. Co ważne, projektowane przepisy przewidują możliwość przeprowadzenia przez pracodawcę badania na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, nie zaś ich zawartość w organizmie pracownika. No i mając na celu ustanowienie prawnych umożliwiających pracodawcy wprowadzenie ze względu na określony prawem cel wyrywkowego sprawdzenia stanu trzeźwości pracowników lub na obecność środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach, Celami tymi mogą być konieczność zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia pracodawcy. Uregulowania pracy zdalnej w kodeksie pracy, projekt zmian w przepisach. Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji udostępniono projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia w, w instytucjach rynku pracy. Projekt ten przewiduje uregulowanie pracy zdalnej w Kodeksie Pracy. Najważniejsze regulacje przewidziane w tymże projekcie polegają m.in. na Prowadzenie definicji pracy zdalnej, zgodnie z którą pracą y, będzie praca polegająca na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przyjęciu, że praca zdalna będzie mogła być uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę, albo już w trakcie zatrudnienia, w tym drugim przypadku praca zdalna mogłaby być wykonywana z inicjatywy pracodawcy albo pracownika, umożliwieniu polecenia przez pracodawcę w szczególnych przypadkach wykonywania pracy zdalnej przez pracownika przy zastrzeżeniu uprzedniego oświadczenia przez pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy w formie zdalnej, W szczególnych przypadkach, to jest w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie trzech miesięcy po ich odwołaniu lub gdy jest to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o ile z przyczyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie tych warunków w dotychczasowym miejscu pracy nie jest czasowo możliwe. Uregulowaniu obowiązku określania zasad wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu zawieranym między pracodawcą a zakładową organizacją związkową lub regulaminie ustalonym przez pracodawcę, jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia z zakładową organizacją związkową, lub organizacjami związkowymi oraz w przypadku gdy u pracodawcy nie działa żadna e, organizacja związkowa. E, w tej sytuacji regulamin byłby ustalany po konsultacji z przedstawicielami pracowników. Umożliwieniu wreszcie wykonywania pracy zdalnej na wniosek pracownika, także w przypadku gdy nie zostało zawarte porozumieniem albo e, regulamin, e, o którym wcześniej e, powiedzieliśmy prowadzeniu możliwości wiążącego wycofania się z pracy zdalnej przez pracodawcę lub pracownika w terminie 3 miesięcy od dnia jej podjęcia, uregulowaniu obowiązku pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę zdalną, unormowaniu zasad kontroli pracownika przez pracodawcę w miejscu wykonywania pracy zdalnej, wreszcie ustanowieniu zakazu dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną. Planowany termin przyjęcia e, wspomnianego projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2021. Projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych. W dniu 8 czerwca 2021 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, która e, obejmuje zasady tworzenia, organizowania i działania tego rodzaju kas u pracodawców. Projekt ten przewiduje szereg nowości, a pośrednik między innymi, możliwość tworzenia kasy, tzw. KZP, przez co najmniej 10 osób wykonujących pracę zarobkową u danego pracodawcy, co oznacza, że kasę, kasę będą mogli więc założyć nie tylko pracownicy, ale również np. zleceniobiorcy czy wykonawcy umów dzieła. Jak wiemy, obecnie kasy zapomogowo-pożyczkowe działają u pracodawców na podstawie rozporządzenia z 19 grudnia 1992 roku w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz podzielonych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy. Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii projekt ustawy jest w większości zgodny z nadal obowiązującymi przepisami. Rozporządzenia, a wprowadzone zmiany dostosowują funkcjonowanie KZP do zmian prowadzonych w nowelizacji ustawy o związkach zawodowych z 2018 roku oraz normują zasady dotyczące członkostwa w kasach oraz prawa i obowiązki z tego wynikające. Jakie informacje przesyłać komornikowi wyjaśnienia UOD? W przypadku żądania przez komornika określonych danych w toku prowadzonego przez niego postępowania należy sięgnąć do właściwych przepisów określających uprawnienia komornika. Podstawę prawną do pozyskiwania przez komornika danych osobowych dłużnika na potrzeby prowadzonego postępowania egzekucyjnego stanowią przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego, w tym artykuł 761 paragraf pierwszy, znacznik 1 KPC. Wspomniany przepis ustanawia przykładowy, niezamknięty katalog osób i instytucji, do których organ egzekucyjny może zwracać się o udzielenie określonych informacji. Wśród tych podmiotów wskazano inne instytucje i osoby nieuczestniczące w postępowaniu, do których można zaliczyć także pracodawców. Podmioty te na żądanie organu egzekucyjnego zobowiązane są udostępniać informacje na temat stanu majątkowego dłużnika lub danych, umożliwiających identyfikację składników jego majątku oraz danych adresowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. W opinii UODO wyrażonej w stanowisku z 2 kwietnia 2021 zamieszczonym na stronie uodo.gov.pl, do informacji takich może należeć numer rachunku bankowego dłużnika. Ocena, której informacje są potrzebne w konkretnym przypadku należy wszakże do samego komornika, czyli organu egzekucyjnego. Podatek, a karta podarunkowa dla pracownika finansowana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 kwietnia 2021 podkreślono, że karta przedpłacona, a taką jest np. karta podarunkowa zasilana środkami pieniężnymi i umożliwiająca dokonywanie płatności w sklepach posiadających terminale płatnicze, to swoisty rodzaj karty płatniczej. Wydawana jest ona bez konieczności posiadania rachunku osobistego w banku. Nie jest też przyznawany jej użytkownikowi kredyt. Florą takich kart jest zapewnienie użytkownikowi karty środków pieniężnych bez konieczności wydawania znaków pieniężnych lub znaków legitymacyjnych. Z technicznego punktu widzenia karta przedpłacona jest bardzo zbliżona do karty debetowej. Za tę kartę taką należy co do zasady uznawać za świadczenie pieniężne z uwagi na jej zaklasyfikowanie jako instrumentu dostępu do określonych wartości pieniężnych, co finalnie umożliwia regulowanie zobowiązań pieniężnych. W rezultacie świadczenie w postaci karty podarunkowej zasilanej określonymi środkami pieniężnymi którą można dokonywać płatności w sklepach honorujących dany rodzaj kart, posiadających terminale płatnicze, stanowi świadczenie pieniężne, o którym jest mowa w artykule 21 ust. 1.67 ustawy Pi. W omawianej teraz interpretacji podkreślono dodatkowo, że wskazanym we wspomnianym przed chwilą przepisie limit zwolnienia wynoszący obecnie 2000 zł, ustalony przez ustawodawcę jest jeden i dotyczy wszystkich świadczeń wypłacanych w danym roku z funduszy socjalnych i funduszy związków zawodowych, niezależnie od tego, w ilu zakładach osoba, dany na osoba na ten pracownik jest zatrudniony, i od ilu podmiotów uprawnionych otrzymuje świadczenie we wspomnianych funduszy. Innymi słowy, jeśli ze wszystkich zakładów pracy łącznie pracownik otrzyma więcej niż określony przez ustawodawcę limit kwotowy, to nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu. Przy czym ustawodawca nie nałożył na podmiot zatrudniający wypłacającej świadczenie z funduszy wymienionych w artykule 21 ust. 1 punkt 67 ustawy PIT obowiązku monitorowania, czy pracownik uzyskał już w danym roku podatkowym wspomniane świadczenia od innego świadczenia dacy oraz wysokości wykorzystanej kwoty u poszczególnych świadczeniodowców, ani nie nie ustanowił obowiązku weryfikacji wykorzystanej kwoty wolnej od podatku, zgodnie z celami, na jakie została przyznana pomoc z funduszy socjalnych. Brak jest również przepisu, który zobowiązywałby pracownika do m, złożenia e, oświadczenia pracodawcy, z którego wynikałoby, że pracownik wykorzystał już kwotę limitowe, e, limitowanego zwolnienia oraz oświadczenia dotyczącego przeznaczenia pomocy finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. tym samym podmiot m, wypłacający e, świadczenie socjalne jest zobowiązany zgodnie z brzmieniem e, przepisu artykułu 21 ust. 1 punkt 67 ustawy PIT, opodatkować wyłącznie świadczenie, nadwyżka, czyli nadwyżkę ponad limit zwolnienia, jedynie w sytuacji, gdy suma przekazanych przez tenże podmiot świadczeń przekroczy ustalony przez ustawodawcą limit wynoszący obecnie o 2000 zł w roku. Natomiast obowiązkiem pracownika jest kontrolować wysokość otrzymanych przez niego w roku podatkowym świadczeń socjalnych i ich nadwyżkę ponad kwotę limitowanego zwolnienia opodatkować w swoim zeznaniu podatkowym. Umowa zlecenia wykonywana za granicą przez nierezydenta, a podatek czy wynagrodzenie za pracą zleceniobiorcę wykonywaną wyłącznie poza granicami Polski podlega opodatkowaniu w Polsce. Jak wskazano w interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 kwietnia 2021 roku, Yy, zasady opodatkowania w Polsce przychodów uzyskanych przez nierezydentów z tytułu umów o charakterze umowy cywilnej, umowy zlecenia reguluje artykuł 29 ustawy PIT. Stosownie do yy, treści artykułu 29 ust. 1 punkt 1 ustawy PIT: podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w artykule 3 ustęp 2a, przychodów z działalności. Określone w artykule 13, punkt 2 i y, punkt od 6 do 9 y, oraz odsetek z innych niż wymienione w artykule 30, a ust. 1 spraw autorskich lub spraw pokrewnych, spraw do. Y, do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również za sprzedaży tych praw z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za używanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej know-how, pobiera się w formie ryczałtu wysokości 20% przychodu. Dodatkowo nadmienić należy, że stosownie do artykułu 29 ust. 2 ustawy PIT Przepisy ustępu pierwszego stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe tylko pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. A zatem w związku z wypłatą na rzecz zleceniobiorcy nierezydenta, który nie przedstawił certyfikatu rezydencji, wynagrodzenia zaświadczone przez niego usługi poza granicami Polski, podmiot zatrudniający jest zobowiązany do obliczenia i pobrania nierezydenta podatku dochodowego do osób fizycznych i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu jako jego płatnik. Prawidłowa dla podatku dochodowe, dochodowego będzie w takim przypadku stawka formy formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu. Jak obniżać składkę zdrowotną do wysokości zaliczki podatkowej w przypadku zagranicznego oddelegowania i uzyskiwania przez pracownika wynagrodzenia za pracę chorobę i zasiłku chorobowego w jednym miesiącu? Jak wskazano w interpretacji z 14 stycznia 2021 roku, zgodnie z artykułem 83 ust. 1 ustawy zdrowotnej, w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w artykule 85 ust. 1 do 13, czyli m.in. pracodawcę zgodnie Zgodnie z przepisami artykułu 79 i 81 ustawy zdrowotnej jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami podatkowymi. Składka obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości zaliczki podatkowej. W artykule 83 ust. 2 ustawy zdrowotnej ustawodawca wprowadził zasadę, w myśl której w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki zdrowotnej, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł. W kwestii interpretacji przepisu artykułu 83 ust. 1 ustawy zdrowotnej w związku z artykułem 82 tejże ustawy wypowiedział się Sąd Najwyższy podejmując 2 lutego 2016 roku uchwałę, zgodnie z którą składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega obniżeniu do wysokości do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w tej części, którą oblicza się od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki zdrowotnej. Uzasadniając ten pogląd, Sąd Najwyższy wskazał, że w sytuacji, gdy jeden z przychodów nie stanowi podstawy wymiaru składki zdrowotnej, co jest równoznaczne z zerową wysokością tej składki, Będąc jednocześnie dochodem, od którego pobiera się zaliczkę na podatek dochodowy, chociaż tak jakby na przykład zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, artykuł 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej w związku z artykułem 18 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i artykułem 32 ust. 2 ustawy PIT, składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega obniżeniu do wysokości zaliczki na podatek dochodowy jedynie w tej części, którą oblicza się od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki zdrowotnej. Zastosowywanie przepisu artykułu 83 ustawy zdrowotnej w sytuacji, gdy ubezpieczony uzyskuje w danym miesiącu przychody z różnych źródeł, od których płatnik zobowiązany jest obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, jednakże składkę na ubezpieczenie zdrowotne nalicza wyłącznie od jednego z tych przychodów, Polega na tym, że składka na ubezpieczenie zdrowotne może być obniżona wyłącznie do wysokości zaliczki na podatek dochodowy obliczonej przez płatnika w tej części, którą oblicza się od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki zdrowotnej. Tym samym w przypadku uzyskania przez pracownika w danym miesiącu przychodów ze stosunku pracy wykonywanej za granicą, wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku z ubezpieczenia chorobowego, W stosunku do wynagrodzenia pracownika za pracę za granicą, od którego nie jest odprowadzana w Polsce zaliczka podatkowa, pracodawca jest zobowiązany do poboru składki zdrowotnej w pełnej wysokości z uwagi na brzmienie artykułu 83 ust. 3 punkt 5 ustawy zdrowotnej. Zasiłek chorobowy nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, zaś do wynagrodzenia chorobowego Pracodawca ma prawo zastosować artykuł 83 ust. 1 ustawy zdrowotnej. Dziękujemy za uwagę i jeszcze raz zapraszamy na sklep.serwiskadrowego.pl oraz premium.serwiskadrowego.pl wiskadrowego.pl